0: Čítanie do Sv. Evanília podľa Lukáša. Ježiš prišiel do Nazareta, kde vyrástol. Podľa svojho zvyku vošiel v sobotu do synagógy a vstal, aby čítal. Podali mu knihu proroka Izajáša. Keď knihu rozvinul, našiel miesto, kde bolo napísané Duch pána je nado mnou, lebo ma pomazal, aby som hlásal Evanílium chudobným poslal ma oznámiť zajatým, že budú prepustení a slepým, že budú vidieť, utláčaných prepustiť na slobodu a ohlásiť pánov milostivý rok. Potom knihu zvinul, vrátili ju sluhovi a sadol si. Oči všetkých v synagóge sa upreli na neho. On im začal hovoriť. Dnes sa splnilo toto písmo, ktoré ste práve počuli. Všetci mu prisviečali a divili sa milým slovám, čo vychádzali z jeho ústa. A hovorili, Marito, nie je Jozefov syn. On im vravel, aký ste mi pripomeniete príslovie, lekár, lieč sám seba. Počuli sme, čo všetko sa stalo v kafarnaume, urob to aj tu vo svojej vlasti. A dodal, veru hovorím vám, ani jeden prorok nie je vzácný vo svojej vlasti ale vramím vám pravdu. Mnoho vdov bolo v Izraele za Eliáša, keď sa zavrelo nebo na tri roky a šest mesiacov a nastal veľký hlad po celej krajine. Ani jedné z nich nebol poslaný Eliáš, iba k oné vdove do Sarebty v Sidone. A mnoho malomocných bolo v Izraeli za proroka Elizea a ani jeden z nich nebol očistený, iba Sýrčan, Náman. Keď to počuli, Všetkých v synagóge zachvatil hnev. Vstali, vyhnali ho z mesta a viedli ho až na zráz vrchu, na ktorom bolo ich mesto postavené. A oťal ho chceli zhodiť. Ale on prešiel pomezi nich a odišiel. Počuli sme slovo pánovo. Mile sestričky, keď som sem prichádzal, Napadol ma jeden dávny príbeh z tohto objektu. Koncom 70. rokov som sem chodil navštevovať jedného svojho príbuzného, ktorý tu ležal ako ťažký pacient. Keď som ho obriadil a už som sa takmer lúčil, začal zhlboka dýchať a tam pred mojimi očami, mojimi tinežerskými očami zomrel. A nikdy nezabudnem na to, ako sestrička, ktorá ktorá tu bola, si klakla k posteli a do ucha mu začala hovoriť slova ľútosti nad hriechami. Prvý raz v živote som videl niekoho zomrieť. Som videl takýto postup, že človeku, ktorý odišiel medzi živých a ešte môže vnímať a počuť, sa do ucha ponúkajú slova ľútosti nad vlastnými hriechami, aby mohol prejsť do božého náručia. Takéto okamíhy, takéto dramatické zážitky človek prežíva ako niečo, čo sa nestráca z pamäti, ako také dnes, takú prítomnú chvíľu, takú silu prítomného okamíhu, keď sa pozemský život končí a človek prechádza do väčnosti. A napriek tomu, že mladý človek z pravidla ešte veľmi na smrť nemyslí, takýto zážitok môže byť veľmi, veľmi výchovný o tom, že náš život je veľmi krehký a je potrebné prežívať každú chvíľu, každý moment života vo veľkej zodpovednosti. Aj v dnešnom evaniliu je jedno slovo, ktoré môžeme pokádať za zlomové. Kľúčové slovo, ktoré ako keby rozdelovalo dve časti tohto rozprávania, ktoré ste si určite všimli. Lebo prvá časť toho, čo sme prečítali, je entuziasmus, nadšenie. A potom sa čosi zlomilo a z nadšenia sa stala nenávisť, až tak, že chceli Ježiša zhodiť z vrchu. Čo sa stalo? Prečo tí, ktorí Ježiša Najprv obdivovali, potom chceli Ježiša zahubiť, vyslovene musiahnúť na život. Tak predovšetkým rozímame toto evanelium ako živé Božie slovo, čiže ako niečo, čo sa dá dekodovať pre našu konkrétnu prítomnosť. Toto bude tiež našim našim východiskom. Prečo boli najprv ľudia nadšení z Ježiša? Tak bol to ich rodák, bol to človek spomedzi nich. Počuli o tom, že v Kafarnaume urobil už veľké znamenia, čiže táto povesť ho predchádzala. Ježiš prišiel medzi nich, zavítal do ich synagógy, kde podľa bežného zvyku mohol to urobiť ktokoľvek, zobral svitok, prečítal z neho a potom ponúkol aj nejakú interpretáciu. Spôsob, akým nám to Lukáš opisuje, ako vzal, rozvinul, vstal, sadol, povedal jednoducho také tie podrobnejšie opisy, fázovanie tých činností v biblických súvislostiach vždy je o tom, že niečo veľmi vážne sa ide stať, niečo veľmi vážne bude povedané. Čítame teda napríklad, že prišiel Ježiš do Nazareta, kde vyrástol. Zjavné je, že prišiel prvýkrát medzi svojich rodákov. Čiže tí ľudia, ktorí sedeli v tej synagóge a počúvali Ježiša, Možno mnohí z nich ho poznali ako chlapca. Možno mnohí z nich sa s ním ako s chlapcom hrali, keď bol malý, veď vyrastal na zárete 30 rokov skrytého života. A teraz Ježiš prichádza medzi nich. A oni sa potom aj pýtajú, varí toto, nie je Jozefov syn, ktorého poznáme? Ale Ježiš prichádza s iným, ako oni očakávajú. Toto je ten základný problém, že oni očakávali Ježiša nie ako proroka, ktorý ich posunie, ale ako rodáka, ktorý im potvrdí ich schémy, ich tézy. Povedal najprv, čítajúc proroka Izajáša, Duch pána je nado mnou, lebo ma pomazal, aby som hlásal evanielium chudobným, oznámiť zajatým, prepustenie slepým, že budú vidieť, utlačaných prepustiť na slobodu a ohlásiť pánov milostivý rok. Do tohto momentu to bolo úplne aj pre Nazarečanov v poriadku, lebo Ježiš čítal z Čítal starobilý text, ktorý mohol potom najrozhýšim spôsobom interpretovať, rozímať a vykladať. Ale všetci tušili, zrejme aj z toho, ako to Ježiš urobil, že ešte niečo k tomu treba dodať. Vedeli, že to potrebuje nejaký dodatok oči všetkých, v synagóge sa upreli na neho. Tak teraz, čo nám povieš, Ježišu, potom, ako si čítal slova iného, teda proroka Izaiaša. No a tu sa nachádza to, tak povedať, osudové alebo zlomové slovo dnes. On im vlastne hovorí, že to slovo Izajášovo sa vymaňuje zo zovretia času a priestoru, keď bolo napísané, lebo keď čítame starobilé veci, tak si povieme, no tak vtedy to platilo, vtedy to tak bolo, vtedy bola taká situácia. A Ježiš použije to nebezpečné slovo dnes. A oni museli spozornieť, že pozor, teda nebudeme hovoriť už dávno interpretované slova Izajaša, nebudeme rozjímať to, čo už nám je známe, ale blíži sa nejaká aktualizácia. Dokonca za tým slovom dnes nasleduje slovo Dnes sa splnilo toto písmo. Čiže dlho existujúci text, mnohokrát čítaný text, mnohokrát rozímaný, citovaný text, Ježiš, rodák z Nazareta, hovorí svojim spolurodákom Dnes sa splnilo toto písmo, ktoré ste práve počuli. Dnes práve počuli, splnilo. Oni museli veľmi spozorne, že ako to. Možno máte aj vy tú skúsenosť, že sú ľudia, alebo je niekedy taká mentalita, že radi čakáme, ale nedaj Bože, aby sme sa dočkali. Že čakaním to tak posúvame pred sebou, ale nedaj Bože, aby to, na čo čakáme, sa nakoniec splnilo. A tak ako v Ježišovi sa naplnili dávne proroctvá o príchode záchrancu ľudskej civilizácie, Ježiš sám dnes v synagóge, doma, medzi svojimi hovorí, dnes sa splnilo toto písmo, odvážne slova. Ale ešte stále, ešte stále nebolo jasné, že o čom vlastne hovorí. A vtedy kladú tú otázku. Vtivili sa jeho milým slovám, čo vychádzali z jeho úst. A hovorili, varí to nie je Jozefov syn. Čo to Jozefov syn? Jeden z pomedzi nás hovorí, že dnes sa splnilo toto písmo. A on im rával, aký ste mi pripomeniete príslovie lekár lieč sám seba. Postupne ich naváza na to, že ten, ktorého vidia a počujú, je ten, ktorého predpovedali prorokci a o ktorom hovorí Izajáš. Ježiš predbieha argumentáciu a už im rovno hovorí, vydiať do ich srdcia, čo mi poviete. Lekár, lieč sám seba. Počuli sme, čo všetko sa stalo v Kafarnaume. Urob to aj tu, vo svojej vlasti. A oni začínajú tušiť. Takže tie slova, že Duch Pána je nado mnou a dnes sa splnilo toto písmo, si ty, Ty Ježišu, ty náš spolurodak, ty Jozefov syn. Dnes práve ty. Lebo je to cítiť aj z toho kontextu. Jedna vec je počúvať niekoho, kto potvrdzuje to, čo si myslíme, že príde záchranca, politický záchranca, mocný, s veľkými znameniami a tak ďalej. A zrazu niekto, koho vidia, počujú, je spomedzi nich, vedia, že Jozefov syn im hovorí, že ich predstava o príchode záchrancu potrebuje zmenu. To je on, ktorý sa narodil v Betleheme, ktorého 12 ročného našli v chráme a 30 rokov žil v skrytosti ako chlápec v rodine, je ten, ktorý bol predpovedaný. A teraz Ježiš postupne ide na dreň problému. Veru hovorím vám, ani jeden prorok nie je vzácný vo svojej vlasti. My túto vetu poznáme ako citát a keď sme nepochopení, keď sa stane, že niekto je nepochopený vo svojej rodine, vo svojom spoločenstve, vo svojej komunite, tak niekedy si ľudia tak aj v profánnom prostredí povzdychnú, no, nikto nie je prorokom vo svojej vlasti. Ale čo im Ježiš vlastne týmito slovami hovorí? V súvislostiach, ktoré analizujeme, ktoré rozoberáme. Ja som ten prorok, teraz som vo svojej vlasti, vo svojom domove, vo svojom rodisku a nie som pochopený. Ani jeden prorok nie je vzácny vo svojej vlasti, ale vravím vám pravdu a teraz je tam ten príklad s tým Eliášom a Elizeom. V obidvoch prípadoch, aj v jednom, aj v druhom, je jasné jedno. To, že patrím do nejakej skupiny, nejakému národu, k nejakému spoločenstvu, nie je automaticky zaručujúce to, že nájdem večnú spásu, že nájdem hĺbku pravdy pre svoj život. Toto im Ježiš vlastne hovorí a dávam príklady, ktoré boli o tom, že každý máme svoju osobnú zodpovednosť pri rozhodovaní v najrôznejších životných situáciách. Mnoho vdov bolo v Izraeli za dne Eliáša, keď sa zavrelo nebo na tri roky a šesť mesiacov a nastal veľký hlad po celej krajine. A ani k jednej z nich nebol poslaný Eliáš, iba k onej vdove zo Sarepty v Sidonie. A mnoho malomocných bolo v Izraeli za proroka Elizea a ani jeden z nich nebol očistený, iba sírčan Náman. Boli tu situácie, keď niekto nečakaný bol uzdravený, lebo v ňom bola, v ňom bola viera. Keď to počuli, všetkých v synagóge zachvatil hnev. Ten kontrast je zjavný. Oči všetkých v synagóge sa upreli na Ježiša a počúvali jeho milé slova. A v treťom riadku od konca máme slovo hnev. Vstali vyhnali ho z mesta. Čiže tu nielen topografická informácia, že teda z mesta ho vyhnali, ale spomedzi seba ho vyhnali. Vylúčili, exkomunikovali ho spomedzi seba. Vstali. Do sedí, je v polohe učeníka, ktorý počúva, ktorý má čas, ktorý je disponovaný prijať od druhého nejaké posolstvo. Kdo vstane, skončil s so osedením, skončil s polohou s pozíciou žiaka, Učeníka a vstanú preto, aby ho vyhnali z mesta, spomedzi seba a viedli ho až na zráz vrchu, na ktorom bolo ich mesto postavené. V Izraeli ukazujú to miesto, kde pravdepodobne sa táto scéna odohrala. Na Eucharistickom kongrese v Budapešti vystúpil biskup, ktorý sa volal Varga, ktorý vlastne v súvislostiach s tým, o čom hovoríme, hovoril... Mnohokrát, keď čítame sväté písmo, nedovolíme mu, aby v nás vyvolalo obnovu preto, že filtrujeme. Toto sa nám páči, toto sme už mnohokrát počuli, o tomto už máme nejaký koncept. A hovorí ten biskup, ja musím aj sväté písmo a Ježišovo Evangelium vždy počúvať oživovaný aktuálnym pôsobením Ducha Svetého. Pane, čo dnes chceš povedať mne týmto evangeliom. Možno sa aj vám stalo, že ste stokrát niečo čítali a stopovýkrát ste precitli do nejakého posolstva, ktoré vyplýva z toho textu. Jednoducho to je to dnes, kde sa stretáva moja živá prítomnosť, nejaká konkrétna situácia a živé pôsobenie Ducha Svetého. Poviem to inak, že to, že sme tu ako zasvetení, veriaci, Kristovi následovníci, je aktuálne pôsobenie Ducha svätého. Ak sa ráno zobudím a ráno sa zobudím ako veriaci, ktorý viem, že mám v rámci svojho zasvetenia nejaký životný program pre tento deň, je to aktuálne pôsobenie Ducha Svetého vo mne. Chcú nám nahovoriť, že to je kultúrna zotrvačnosť, že to je výchova, že to je lenivosť, že to je čokoľvek. Nejakým spôsobom to môže zohrávať úlohu. Ale to, že veríme Ježiša Krista, je aktuálne pôsobenie Ducha svätého v nás. A preto aj Evangelium, aj Ježiša, keď upierame na Neho svoj pohľad, máme počúvať pred všetkým, prosíme, Duchu Svety, otvor mi srdce, čo mi dnes práve teraz chceš povedať. Pre túto chvíľu, pre túto konkrétnu situáciu. Napríklad, Duchu Svety, čo nám hovoríš cez výsledky, ščítania obyvateľov? 3 milióny ľudí sa prihlasili ku katolíkom, ale je úbytok 300 tisíc menej za 10 rokov. Zároveň asi 60 tisíc ľudí v bratislavskej arcidieceze bolo pokrstených. Z toho, a to je naprosto čerstvá a nikde nepublikovaná informácia, za tých 10 rokov len v Bratislavskej arcidieceze viac ako 1700 pokrstených boli ľudia nad 18 rokov, ktorí sa ako dospeli slobodne bez natlaku rozhodli prijať krst v katolíckej církvi. Upreli svoj pohľad na Ježiša, lebo niekto im k tomu pomohol. Počúvali to Božie slovo, ktoré nevyhnutne bolo súčasťou ich konverzie s otvorenosťou ducha, ktorú im dával Svätý Duch. A tak klademe si otázku, čo sa stalo, že došlo k 10-percentnému úbytku. Čo sa stalo? A tá analýza nie je jednoduchá, ale jedna z nich je, aj na základe skúsenosti a komunikácie, že mnohí ľudia opúšťajú církev, nie všetci. Mnohí ľudia opúšťajú církev preto, že upreli pohľad na Ježiša, tak ako v tej synagóge, ale nepočuli to, čo chceli počuť. Počuli niečo iné. Nedávno som mal jeden telefonát s jednou osobou, ktorej som vysvetľoval určitý problém, že je z biblického posolstva, ale z celého rozhovoru som cítil, že to je ako zenka skolá si vybrať. Toto sa mi hodí zo svätého písma. Veľmi, veľmi emocionálny, neracionálny prístup, kde v určitom bode rozhovor už potrebuje len milosedenstvo aby sa skončil bez nejakého veľkého, veľkého konfliktu. Čiže určitá časť ľudí sa nezaradila, sa nezapísala do katolíckej cirkvi preto, že od nej nepočuje to, čo by počuť chcela, schválenie svojich postojov, svojho životného štýlu a svojho správania. Čo nám Duch Svätý hovorí tým úbytkom? No, okrem iného aj to, že máme ísť viac do kolien pred Eucharistiu. Máme viac a autentickejšie prežívať pôsty, nebáť sa evangelizovať a hovoriť a svedčiť o našej viere. Veď napokon, ako by dopadlo, keby sme robili tak povedať, ščítanie apoštolov pod krížom. Ten jeden z 12, koľko percent ich tam nebolo? Aký bol úbytok medzi poslednou večerou a Golgotou? Výše 90-percentný ubytok verných Ježišových, ktorí neboli pod krížom. Takže aj to šítanie ľudu, kde 3 milióny ľudí upierajú nejakým spôsobom svoj pohľad na Ježiša, je tiež o výzve, aby tí, ktorí sa prihlásili, ešte viac, ešte hĺbšie prijali Ježiša za svojho pána a vykupiteľa. Neako títo nazarečania, ktorí chceli niečo počuť, a keď to nepočuli, tak nedovolili tomu Ježišovmu slovu, aby vnútorne formovalo a zmenilo, aby ho prijali ako naplnenie, to dnes a to práve sa to stalo, čo ste dlho očakávali. že vy očakávate, ale bojíte sa dočkať toho, čo očakávate. A mnohí aj z tých, ktorí sú medzi tými tromi miliónmi, ak majú vydávať svedectvo tým, ktorí sa nezapísali a tomu dvojnásobnému nárastu ľudí, ktorí sú bez vyznania v starom meste v Bratislave, kde som sa narodil, je 40 ľudí, ktorí sa označili ako, že sú bez vyznania. Ale dejiny sa opakujú, preto je dobré vedieť dejiny a dobré poznať Evangelium, že pán Ježiš, keď bol na kríži, kde boli tí, ktorých uzdravil? Kde boli tí slepí, ktorí videli? Kde boli tí malomocní, ktorých ktorí uzdravil? To je, to je cyklické v tom smysle, že mnohé Evangeliové príbehy sa opakujú v konkrétnom dejinom príjmente. Čiže čo urobíme preto? aby viacero ľudí uprelo svoj pohľad na Ježiša a prijalo ho v jeho čistej, právej, autentickej podobe. Na jednej strane treba povedať, že nič iné ako doteraz. Modliť sa, postiť sa, pracovať, svedčiť, ale vždy sa dá niečo robiť lepšie a hĺbšie. Budeme viac prosiť Ducha Svetého, aby sme autenticky vydávali svedectvo. Jeden z tých, ktorý sa v týchto desiatich rokoch nechal pokostiť, je človek, ktorého poznám osobne, vo vysokej pozícii v jednej firme, ktorý naozaj bez bázne a hány vydáva svedectvo pravdy a nebojí sa hovoriť o týchto veciach. Normálne, prirodzené, civilne a predsa svedčí o Bohu. On upiera svoj pohľad na Ježiša pravidelne a tým pomáha aj druhým. Toto sú tie zárodky autentičnosti, cez ktoré sa Dúfajme, v budúcnosti viac ľudí bude cítiť v cirkvi ako v spoločenstve, ku ktorému sa nielen prihlásia, ale do ktorého vnesú aj svoje srdce a pre ktoré otvoria svoje srdce. Lebo sa tam budú cítiť ako tí, ktorí sú na skutočne právej ceste. Pre nás tá výzva je to, čo robiť. To, čo sme robili doteraz, robiť ešte lepšie, otvoriť sa Duchu Svetému, čo od nás chce A možno bude chcieť od nás aj to, čo robíme, robiť ďalej možno nejakým novším spôsobom, ktorý ešte viacerým otvorí oči pre pohľad na Pána Ježiša. Prežívame túto duchovnú obnovu vo Svetej Omši. Za chvíľu všetci uprieme svoje oči na Ježiša, keď zdvihnem premenený chlieb a víno, premenené víno v kalichu, Ježišovo telo a ježišovu krv a naše oči sa uprú na Ježiša. My, na rozdiel od nazaretčanov ho príjmeme hlboko do nášho srdca, jeho svetlo, jeho silu, jeho lásku, jeho milosledenstvo, jeho vzpruhu pre ďalší život. Pretože jeden z najsilnejších spôsobov evangelizácie je, že na nás je vidieť Radosť z Ježiša, ktorého máme, ktorého sme uverili, ktorému sme sa zasvetili. Nech je pochválený pán Ježiš Kristus.